0: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové, MMA letem světem, is on, baby! Tak, o 10 minut později, což není tak zlé, na to, že jsem ještě před 15 minutami stál před touto arénu. No, ale k tomu možná později, nejsem si úplně jistý, že se k tomu dostaneme. Co je dnešním programem, co je dnešní náplní, to si myslím, že je poměrně jasné. Řekneme si něco, snad něco víc, o superfinále, které se na nás řítí a které je už tuto sobotu v bezmála vyprodaném centru. což je fajn. Zůstává, a to chci říct, rovnou vám, kteří se teď na to díváte a kteří mě teď posloucháte, ať už je to na YouTube, anebo ti z vás, kteří si to teď což znamená několik hodin později pouští na nějaké té podcastové platformě, že se opět vrátily některé lístky a sakra, do prodeje a ty jsou pomaličku pryč. Je to plocha C, první a druhá řada, exkluzivní to místa, ale vidím, že tam predátoři lístkoví na to útočí. Takže pak, když byste chtěli, tak se tam ještě vrhnete a je velmi pravděpodobné, že ještě pár skoro nechci říct desítek, lístku tam ještě přišupneme a pak zůstávají lístky, když jsme tady začali z tohoto tématu na stání a připomenu, že v je to stání je, jako je luxusní a když člověk přijde včas, tak může docela u toho stání sedět docela dobře a, 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 a... jsou tady lístky, jsou tady stoly 106, 109 a posla, pro čtyři osoby a poslední dva stoly pro čtyři osoby v 73-77. No, tak to je fajn. Takže nás tam těch tisíc bude a myslím, že to bude fantastický večírek. K tomu si ale dostaneme. Uh, to, co by mělo být taky hlavní náplní a určitě bude, je UFC. A... zápas Jiřího Procházky s Volkanem Ozdemirem, protože to je to, oč nám všem v následujícím příštím týdnu poběží, že jo? na to se těšíme, na to jsme zvědaví, to chceme vidět, chceme vidět boje JEPY a <laughs> chceme vidět vítězství českého to bojovníka v tu chvíli eh, pravověrně druhého po Davidu Dvořákovi, plus takový ten náš Přivlastněný mach. <laughs> a, takže o tom se budeme dneska bavit. A přijde se s námi o tom bavit, pevně věřím, už se o to několik minut pokouší. Jeho trenér, bývalý mistr Evropy v tajském boxu, vynikající zápasník a teď neméně skvělý trenér Martin Karajvanov. Takže. Na toho čekáme, doufujeme, že se mu to povede. A teď mu zrovna napíšu, jak to vypadá. Už se nějakou tu chvíli připojuje. No a ten s námi probere, co si OSDM myslí, jak probíhalo to vybírání a zkrátka všechny takové ty otázky, které k tomu budete mít nebo které k tomu budu mít já. Takže to by měl být dnešní náplň. Ve velké rychlosti, než se Marťas připojí, se vraťme k fantastickému hlavním zápasu z minulé soboty. Den Hooker a Dustin. Fantastický, fantastický duel, ve kterém já jsem teda viděl poměrně jasně zvítězí Dustina, respektive uh, chápu, že to někdo dal by 3-2. Uh, úplně nechápu, že by to někdo jako dával Hookerovi, ale myslím, že i statisticky bylo vlastně... Poměrně jasné, že je to den Hooker, kdo uh, tahá za kratší konec. A jestli to tak je, nebo ne, to by nám říct víc. Martin Karajvanov, uh, no, no, slyšíme se? Ano, slyšíme. Ještě jednou? No, já, slyším. Perfektní. Uh, viděl jsi Hooker versus Dustin?
1: Uh, jo, ještě jsem neměl možnost... Uh... Trošku mě zahlkila administrativa skrz teď odlet, který nám naplánovali už na tuhle středu, takže byl jsem rád, že jsem se vůbec vyspal a ještě jsem neměl možnost. Mám v plánu na to koukat, jak budeme v karanténě v Anglii, tak se na to podívám.
0: <laughs> jak budeme v karanténě v Anglii. To je krásný, že si člověk už takhle, jako, jak jsme my lidi krásně přizpůsobili, viť? že si plánuješ karanténu.
1: Tak musíš s tím počítat, no. Ty to ti to nařídí, že tam dva dny skýsneš, tak musíš, no. Tak co tam budu dělat? Nikam nemůžeš, budeš no. někde na letišti počítat letadla, nebuduš koukat na zápas, hukre, uh, uh, to vím, no.
0: Dustin. Dustin, Diamond. Tak, uh, co bude dělat Dura? Vy budete dva dny, 48 hodin v Londýně, uh, vlastně v zadržení v hotelovím uh, pokoji na letišti, dá se říct? No. A co dělá takhle jakoby, Jura? Co, sleduje seriál nějaký víš, vůbec, jakože co dělá, nebo si čte jenom a medituje? Spí. Spí. Je to spáč? Je to spáč?
1: No. Jo. Uh, leží, spí, kecáme, koukáme na zápasy, prostě trávíme tak nějak čas spolu a je, je bezproblémový, bezudržbový.
0: Bezudržbový. <laughs> Jsem tam steak, hodíš tím směrem a je to v pohodě. Jo, tak... <laughs> Máš ho tam někde, že se tak díváš? Ne, dopředu? ne, to zrovna trénuje. Ne? Teď zrovna
1: ještě trénuje, trénuje. Lehkej, lehkej trénink tady na, na vypocení a za chvilku balíme věci a vyrážíme do Prahy.
0: Kdy takhle přestanete spárovat vlastně před zápasem? Uh,
1: tady je to, je to
0: ne, on nemá vyhraněný
1: nějaký, nějaký čas, kdy, kdy přestane spárovat. Prostě jedeme, čím se blíží zápas víc, tak tím zlečujeme sparingy a a ty sparingy uh, jedeme víc na oči, víc technický a méní síly. Prostě důležitý, aby se hejbal, aby byl stále v provozu a měl, měl oči rozhejbaný. Hmm,
0: hmm. Kdo byl pro něj teď jako nejdůležitější partner sparingově? Změnilo se něco vůbec na té přípravě kvůli tomu koronaviru a kvůli tomu, že to bylo tak dlouhý a tak nejasný? Nebo to vlastně jako pro vás nakonec byla stejná rutina jako vždycky?
1: V podstatě byla to asi stejná rutina s tím, že jsme předtím vlastně jsme vyjeli Kiliovi do Ofy na Slovensko na na pár sparingů teď jsme se pohybovali jenom po Čechách víceméně 90% nebo 95% probíhalo v Děcámu tady ta příprava teď jsme si vystačili tady s domácíma plus vlastně od Tomáše Hrona kluci nějaký došli na sparingy a další sparingy probíhaly, myslím dva byly u Andreho s Danielem hmm. Škvorem, s myslím, že tam byl jeden zápas, jeden, jeden sparring s Martinkem a s Melounem.
0: A byl tam nějaký zápas? <laughs> zápas nebyl. <laughs> uh, tak jak to říkáš, tak je to, uh, ty jména, tak je to hodně taková postojářská jakoby banda. To znamená, je už ve vašich hlavách, že to bude postojářský zápas z největší pravděpodobností, ne. že ty zemi tam moc nebude? Na ten
1: první, první sparring tam byla i Karlo Nula. Střídali se na něm, vlastně na, na Jiřím, co se týče v wrestlingu. My počítáme ze vším. Tam Esdemir je komplexní, má, má výborný wrestling, má, ač nevypadá, tak má úder.
0: Já myslím, že to vypadá docela.
1: Má, má Petelici, prostě je to, je to je to soupeř, je to komplexní soupeř, jo? takže je to. Tam si už nevybereš asi.
0: No, no, počkej, k tomu se dostaneme. Vybereš si, protože teď už to asi můžeme říct, ne? Vy jste si jako vybírali v podstatě z několika jmen, dali se to tak říct, nebo dostali jste paletu, ze které no. jste mohli říct ano, ne, ano, ne. Zkuste říct, co máš pocit, že nám může říct. Já
1: no, můžu říct už všechno v podstatě. Tak řekni, tak řekni. První fázi vlastně po, po celém tom vědnávání s Rizinem a velátorem, kdy to, kdy to padlo, když jsme dodrželi vlastně ty postupy, tak jsme začali vědnávat vývěcí. Mick Maynard řekl, že by se mu líbil zápas přímo s, s Tejáko Santosem, s Santosem, který nastupuje po zranění. Jako dali nám na výběr, buď to můžeme jít, no bavili jsme se o tom, že jsou dvě možnosti, k tomu jít postupně eh, od spodu step by step, anebo skočit rovnou do první desítky, patnáctky, pětky, jak, jak budeme chtít prostě. Jo, což mě překvapilo, ale, ale bereme to tak, no, to tak jako, že asi více co dělají, tak rovnou nabídl eh, Santose, eh, v toho jsme asi zamítli, protože to by byla trošku střelba na začátek, vybírali jsme z první desítky, eh, v podstatě tam byl v plánu, tam byl tešera Smith, eh, Volkán a ještě jsme se bavili o Rakičovi a dvanáctka, takový zvláštní jméno, eh, ukrajinský nebo ruský, jestli zase nezpomenuji.
0: Krylov, Nikita? Jo, Nikita Krylov.
1: Tak tyhle jména byly v plánu eh, s tím, že... Tešejra se Smithem už byli zabukování na, na později, tak ty padli a ve finále jsme se rozhodli, nebo Jiří řekl, jo, chci z jirat. Budeme Tak jsme šli,
0: tak Tak jsme šli, tak jdem. Uh, jinak uh, jenom jedna lehká odbočka k tomu zápasu Tešejra Smith. Uh, šokovalo tě to, stejně třeba jako mě, ten průběh a to, jak Glover no, Teixeira...
1: Překvapilo mě to, překvapilo mě to, jako opravdu, a, a jako v mých očích první na řadě byl Teixeira a druhý Smith. Ještě to nedopadlo,
0: no. Je to v prdeli, vítě, je, je to prostě strašně to těžko už... No.
1: To je No. Je to tak prostě, to je, můžeš mít, můžeš mít soupeře, který ne, ne, ne zápasí nic, pak se na tebe připraví tak, že tě vystřelí stranek a, a je konec, jo. To je, to je to fakt nevyzpytatelný.
0: No a proč Jirka? Protože vy, jste, vy jste dali na něj, my jsme se o tom společně bavili, že vlastně Jirka řekl, já chci do UFC a vlastně chci tady tu variantu. A jak on odůvodňuje toho SD že proč jsi z té palety řekl, tohle je on? Uh,
1: takhle, uh, za prvý, uh, co jsme tak jako sbírali informace, tak by měl být výškově přibližně stejně, stejně vysoký nebo menší o něco. Máme, měl by se mít delší rozsah rukou, takže ta práce s tou vzdáleností, na které tady pracujeme dlouho, by měla být pro nás výhoda. To tempo, který on udává, tak je takový jako těpavý, není to takový agresor jak rakyč. Není, není úplně také mega výbušné, jako ostatní, jo, co jsou třeba v top 500. Takže celý vlastně, když jste to dali zatřepali s tím pitlem, tak vyšel, vyšel SDM jenom, že, že, že jako soupeř by byl přijatelný.
0: Kolik času jste takhle strávili vlastně tímhletím, řeknu taktizováním a vybíráním? Pustili jste si všech posledních pět zápasů od všech pěti, pěti frajerů? Nebo jak to probíhalo vlastně tak. to načítání?
1: Tam průběžně se ty zápasy sledujeme, jo? jak ty zápasy. To jasně, uh, ale jako nemáš
0: jak... úplně všechno v hlavě, že jo, tak jako všechno, zajímá ale mě.
1: ale tak zhruba, zhruba víš, jak kdo je typově, uh, kdo chodí ve dvojáku, kdo se pohybuje, kdo má reakce, kdo spíš útočí, uh, kdo chodí víc na wrestling, kdo chodí na zem, kdo je silovej, kdo tě utahá, kdo zase má bomby, tak to celkově tak nějak sbíráš dohromady a, a potom ti z toho vyleze vlastně nějaký, nějaký somatoty nebo nějaký soupeř, který prostě by na, pro nás byl přijatelný a, a to, to prostě si vybereš. No. A není to, tak už to není jako tak úplně jednoduché, když, když ti nabídnou, co jsme měli Maldonáda a ještě někoho, tak řekneš jo, OK, vejme náda. a tak tohle je, už, tam už jsou tak, tak drobní rozdíly, že to už jako ne, nejde úplně vybrat ideální soupeř, ale, ale z těch plusů a minusů, tak vo fous vlastně vyhrál Esdemir. A dvojka byl? Dvojka, no, dvojka nebyl, no.
0: Dvojka nebyl, vám to spadlo. P- p- okay.
1: na zdemira ten souhlasil, tam akorát byl problém v tom, že on byl na nějaký operaci údajně a co uh, ještě takže termín, kdy, o, že on se nestěl připravit na, na, na květen, někdy myslím, nebo na, na červen, kdy měl být na Amsterdam. Posunuli to až vlastně na, na srpen na to 15. 15.8. na Dublin. A pak přišla zpráva, že to tě posunul na ostrov, takže po měsíc. A tam nebylo <tějí> za bočem, že jo? To je, to je zážitek. A, a jako jednou prostě byl jsi na ostrově, no tak jako měsíc, měsíc tam jde do toho.
0: Ten levý ostrov ty ole, třímetrovář, no jasně, <tějí> písku. <tějí> tán,
1: a udělali z toho ostrov prostě, ale, ale v první fázi jako Fight Island znělo jako peckovně, že jo a každý si představoval, já už jsem studoval s fan- vandámem filmy, že jak se tam hrvou bazénu a tak, vlastně to ti úplně natchne, tak ostrov, jasně jdem do toho, ale, ale tam po dvě strouhy a říkají <laughs> tomu <ten> ostrov.
0: <laughs> je strašně levý ten Dana, to je neuvěřitelný. Uh... Jo,
1: no, tak ale zase, hele, to dobře, no, takový ty polo, polopravdy podloži, tak na, dneska to na tom vlastně v podstatě stojí, že jo,
0: <laughs> Ok, řekni trošičku, protože já vlastně si myslím, že jsme se o tom nikdy nějak nebavili. Kdy ty se poprvé viděl s Jirkou? No, to
1: bylo ještě vlastně úplně v prvním džimu na 14 a tom bylo 16. 16 let, a, bylo takový kuře.
0: A dneska mu je 20, 27, Jurovi? Kolik je? Kolik je Jurovi dneska?
1: 27, 28. Nemyslím 9, 1 nebo 9, 2 rok výroby, něco takového.
0: A to on vlastně, vy jste začínali tajboxem boxem spolu, je to tak?
1: Jo, jasně, začali jsme mu taj uh, On vlastně se stal amatérským ministrem České republiky v uh, tajském boxu. V osm dvojce, myslím, nebo osm šestce, dvojka. A pak přešel do profi, tam máme spolu nějaký zářezy v profi. No a pak řekl prostě, po přestěhování jakoby džimu do, do jiných prostor, kdy už se osamoslatnilo MMA, tak řekl, že prostě chce přejít vedle na MMA, kam OK v pohodě, protože vlastně dělal, dělal školu ochrany osob a majetku, kde měli bojové sporty, judo, karate a líbila se mi prostě ta komplexnost toho boje, tak přešel potom vlastně po no a tam už zůstal, no.
0: hmm, hmm. Uh, Ty vlastně jsi celou dobu jeho trenér, což je, což je relativně vlastně jako už dneska zásnost, že je to 10, 11. rok, nebo 12. dokonce. Hmm. Uh, a vlastně pořád, pořád jste ve skromných podmínkách na to, jak velký už to je dá se říct, byť samozřejmě Jim je fantastický, ale pořád je to v Brně, pořád je to vlastně, dá se říct, ve stejné partě a je hodně jako diskuzí o tom, jak moc se to MMA na té absolutní úrovni, což dneska vlastně jste, dá dělat v takových podmínkách. Tak jaký je ten recept na to, že uh, Jura zas toho tolik neprocestoval, zase tolik často nejezdí Samozřejmě párkrát byl ve Švédsku, ale prostě ty a Brno a to kor toho Jetsamu je jasný kor jeho přípravy. Tak jak je ten recept na to, že to takhle může fungovat v podmínkách, kdy my vždycky říkáme všichni: Takhle to nemůže být?
1: To jo, nevím, jako já to beru prostě podstitově, já to nějak neřeším. Prostě chci to, chci odvést maximum a je to o, nevím, o přístupu trenéru, o chytrosti, o, o tom čase o plánování a hlavně o tom závodní samotný. samotný. No. No, kdy on to nefláká, maká, pak se doupraví sparingy, jezdí se lapy, jezdí se trénink, jezdí se wrestling, DJJko, prostě cokoliv a, a uvidíme, no, jako je to teď, víš co, uh, samozřejmě, no, může se říct, hele, na české podmínky to tady absolutně přerostl, Prvně nemá už co dělat a měl by, měl by jít za hranice a určitě by měl trénovat v nějakým špičkovým top týmu a rozhodně mu to tady nesvědčí, jako nevím. Jo. Je to, já si tohle zatím nemyslím a samozřejmě to měřítkou bude to UFCčko. Mhm. Ja, uvidíme, kam jsme to s tou přípravou dotáhli. Třeba najdeme nějakou díru s kulinou, co se dá zlepšit na kondici, na síle, na rychlosti, na postoji, na wrestlingu, na čemkoliv a prostě jedeme dál. Jo. To je, je potřeba se z těch chyb třeba v případě poučit a jet dál. Je nevím, že se posunulo úplně neskutečně daleko od toho, co bylo před dvou čtyřma štětma rokama a teď, co je, tak je to úplně jiný sport. Ale um, ten trénink je potřeba tomu přizpůsobit, je potřeba tomu přizpůsobit ten přístup, a dát těm zápasníkům i podmínky, takže, hmm. jo, hele, uvidíme, jo. je, je, bylo by asi předčasný říkat, hele, tady moje práce končí, proč? Asi? Proč jako nejít jako český tým, ryze český tým do UFCčka a nepoměřit si síly, že jo, jo, kdo, kdo věřil Jurovi, že vyhraje, no, bude druhej v, v Grand Prix, v pyramidě s takovými jménami. Kdo, kdo to věřil? Jo? Kdo věřil, že porazí lavala? Já. Prostě je to, jsou to cíle, jsou to sny a prostě jdeme za tím. Jo? A buď to to výjde, nevýjde, poučíme se, jdeme dál. Kdo se bojí, nesmí do lesa.
0: Jasné. si. Uh, hodně lidí vlastně, nebo já jsem taky vedl několikrát tu diskuzi sám víceméně by se sebou, ale veřejně. Jestli ta varianta toho jít do té první desítky s tím výběrem a pokusit se rovnou uspět vlastně na tom absolutním vrcholu, Není až moc riskantní, jestli není jako lepší jít tím postupným vlastně jakoby kontraktem, krokem za krokem a tak dál. Vy jste zvolili, zvolili tu agresivnější strategii, když to takhle jakoby řeknu, za kterou můžeš víc získat. Ale otázka je, co taky můžeš ztratit. Já jsem o tom měl několik jako debat, včetně Pavla Touše, který mi to docela dobře vysvětlil, že vlastně vy teoreticky to cítíte tak, že moc, co ztratit není. Proč se tak cítíte? Tak
1: dívej, první pohled na to, proč první desítka je, že Jiří byl před podpisem UFC 13. na světě. Uh-huh. Kredit mu ubíral pouze to, že nezápasil v organizaci, která má takový ten koeficient, který tě posunuje vlastně v tom světovém žebříčku vejš. Což se
0: bavíme, vlastně jenom, jenom já řeknu lidem, bavíme se o nějakým fightmetrixu, který často je takový, jakože můžeme, ale bereme ho všichni jako momentálně nejlepší žebříček, který je dostupný ve smyslu porovnávání bojovníků, jenom aby ti, kteří následují, to vnímali.
1: Jo a to jsme řešili i za Rizinem, že první desíce toho fightmetrixu jsou borci z UFC. Míhne se tam velátor a zbytek je UFC. Potom pokračuje UFC, Objevil se tam Jura s českou vlajkou a Rizinem, a pak je zase UFC, velátor a pak, pak jsou další. Takže pokud on je třináctý na světě, tak je blbost, aby šel s nějakou dvacítkou. A samozřejmě je to risk jít s tou první desítkou, to uznávám, nebo to, to taky tak bereme, ale jako třináctý opravdu nemůžeš jít třeba s patnáctým z UFC. Nebo samozřejmě můžeš, ale co když to nedopadne? 15.
0: Už mm. mm.
1: daleko víc ztratit. Mm. Jo, takhle, když jdeš s šestkou eh, Volkanovským, nebo v té top 10, my jsme sáhali k, k té nižší desítce, jo, ne to 500. A pokud jdeš jakoby s tou druhou polovinou té top 10, tak eh, tam jako Jurá podle toho Fightmetrixu by měl patřit a s tím, aby se měl utkávat. Jo, a Není to otázka toho, že máme noc nahoře po ryzinu, že jo? a teď, hele, pu, jasně, my rizináci, vám to jdeme ukázat, ale je to o tom, že prostě musíš to brát takhle, jo? že opravdu on to postavení nějaký má, opravdu byl třináctý na světě a třináctý byl jenom díky tady těmto těm koeficientům tý, tý, toho ryzinu, té organizace a jako víc s někým nižším prostě, tak možná ztratíš daleko víc, než třeba jít s někým z tý top desítky a nechci říkat to slovo a ten výsledek, ale, ale prostě nějak se to vyvine, jo? já pevně věřím, že vyhrajeme, můžeme tam opravdu s tím vyhrát, udělat zápas, vyhrát a myslím, že můžeme získat, samozřejmě můžeme i ztratit, jo? nerej Bože, že se něco stane, jo, my jsme vám to říkali, máte ji postupně, kdybyste z nás dali, jo? já jsem to říkal, ale co již to povede?
0: No, ne, tak, uh, takhle, ta otázka zní ještě možná trošičku jinak, že uh, nechci říct, jestli jsou tam vlastně, jakoby, ale že, že, že cítíte, že ten zájem o toho UFC je tak silný, že i když prohrajete teoreticky, což samozřejmě si nepřipouští člověk a ne, neplánuje to, uh, tak vlastně jakoby se nic extrémně jakoby neděje z hlediska zájmu, smlouvy, atraktivity a tak dále. To uvidíme.
1: Jako to já nemůžu z určitostí teďkom říct, jakože... Ale je to kámo, takový pocit, kdyby... jako z
0: hlediska toho vyjednávání.
1: Jo, ale tak uh, pocit z vyjednávání, kdyby uh, jsme, kdyby o nás neměli zájem, tak u nás uh, Dana White nemluví a případně nám nedají, nebo ne- nevyhádáme si takovouhle smlouvu, kterou jsme třeba vyhádali, jo.
0: Je to, chceš nám říct, co jste si vyhádali? Hmm. <laughs> ani ani jakože, jestli první zápas je šesticiferný?
1: <laughs> Šesti jako na tom kontě tam ty nuly?
0: No, jako 100 tisíc a víš
1: To fajn nemůžu říct, já tam mám mlčenlivost a nechci to porušovat. OK,
0: OK. Já. to doslíme? Vždycky vody, jsem ne? to, vždycky vždycky vždycky
1: jsem, proto vždycky třeba byly takové díry a mlžení, protože. To, co já slíbím, to dodržím, pokud někomu řeknu, že to prostě neprozradím, tak to neprozradím. Jo a tak to fungovalo s Rizinem, tam jsem si vybudoval uh, velice přátelské silný vztahy a oni ví, že cokoliv uh, prostě jsem slíbil, no, cokoliv jsme slíbili a řekli, tak to prostě bylo. Jo a to chci i teďkom zachovat po vstupu do UFC a, a vybudovat si tam další vztahy a další to, že to, co se řekne,
0: to platí. Platí to Takže i obráceně s Rizinem, že co oni řekli a slíbili, takže to je? Jo. Jo, ve 100%. Mm. Ok, super. Uh, Potom mám takový jako rumor z, z celého světa, že je Rizin v občas trošičku nespolehlivěj, co se týká placení. Nejme. Nikdy si o tom neslyšel. Ok, jo, Slyšel
1: jsem teďka uh, Tofik údajně uh, dostal za, zaplaceno za uh, finále uh, té World Grand Prix, Aha. ale zase jo. Prostě jedna věc je jeden pohled, druhá věc je druhý pohled. Pravda je vždycky někde uprostřed a vždycky se tam někde něco ztratí tou cestou. Takže třeba dojde k nedorozumění. V tom je vždycky potřeba se na to dívat z uh, obou stran a ještě z postupu. Že nikdy není nic tak clear, jak. Uh, jak, jak to na první pohled, třeba je prezentovaný na Twitteru, nebo, nebo jak se to předhazuje.
0: Přesně. Třeba Dvořkovi vůbec nikdo nedluží. Furtkecá jenom.
1: Tak to je něco jiného,
0: <laughs> Ale Zdravíme Davida dvořáka.
1: Dvořákovi nedluží,
0: ne? Asi ne, asi ne, asi ne. Uveď si asi ne.
1: ještě jednu dělitku sebou pro něj. Dár odměnit dvořákovi peníze.
0: <laughs> Z
1: Alberta. Já mu to vezmu.
0: Jo, jo, jo. Uh, co je na Ozdemerovi, řekněme, mm, největší zbrání? Co jste přečetli, že je jeho signature move, kombinace, nebo co, na co je potřeba si dát nejvíc pozor?
1: No, uh, je, začíná zadní rukou, dlouhý přední direct. Ten tam mívá. Uh, low kicky. Takový ze všech strán, ze všech pozic, takový ty dlouhý, rychlí, sekaný loukiky a furt něco vyrábí, furt něco tvoří. Takže...
0: Mm-hmm. To znamená, bude taktika vlastně začínat? Bude taktika vzít mu to? Promiň, já povídej.
1: Ani ne, jako, tam toho je víc. Jo. Ta taktika bude prostě pohyb, dlouhá vzdálenost ale o tom nechci teď, aby se nám nedostalo ven, jo, ale máme nakoukaný, víme, co, co s čím pracuje a samozřejmě v zápase se budeme snažit to dodržet tak, aby, aby ten výkon prostě dopadl tak, že vyhrajeme.
0: Hmm. Vy budete zápasit v půl páté tamního času, půl páté nebo půl šesté? Ráno? Uh,
1: 5:30, tam je to plus dvě hodiny. 3:30, myslím, u nás, že jo? Ano, ano. 3:30 to je u nás, ty prelim skončí ve čtyři, tak máme poslední prelims.
0: Takže 3:30, 3:30 u nás myslím, a 5:30 tam.
1: A plus dvě, 5:30 tam.
0: Jak dlouho už no. uh, vstává Jura a trénuje ráno? Chodíte na lapy, nebo co jste tomu podřídili?
1: Ne, ne, on tak on si sám jako chodí stýrovat, chodí uh, ráno, vstává dělá nějaké nějaký, uh, ranní cvičení a uh, přizpůsobíme tomu ještě potom tu přípravu tam. Jo, takže, a jak? Uh, no, uh, budeme se snažit vstávat ten čas, nebo dá, dávat to do toho času, který, který by měl být zápasový. Přizpůsobí vlastně ten režim tomu, tomu zápasu. To je to stejné, jak s, s, s jetlagem, nebo s časovým mm-hmm. posunem, že.
0: tam
1: přiletíš. Do Japonska, tam už to máme tam je 8 hodin, prostě dokážeme se s tím srovnat. A mně je výhoda, že on dokáže pracovat skoro půl hodinu, se zbudí a, a může trénovat okamžitě nebo zápasy okamžitě.
0: To znamená, v kolik má?
1: Taky zbudíme a, <laughs> co a, mám
0: a mám? musíte makat. Ale co, co mě zajímá, třeba si mys- třeba třeba si mysl- třeba. V, v kolik si myslíš, že budete vstávat na zápasový den, tak aby ta simulace byla taková, že není třeba. 6 hodin ráno pro něj, jako jo. že v 10 nebo večer a pak už se nepůjde spát, nebo jak to máte naplánované?
1: Uh, to budeme řešit ještě teď po cestě, uh-huh. jakože on vstává Jiří tady, brzo ráno tady, ale budeme se bude sečno odvíjet teď podle té cesty a podle vlastně uh, nám tam v tom hodí hodně bydlet ten, ta karanténa v tom Londýně že sami nevíme, co nás všechno čeká. Tam jsou testy po příletu do Londýna, pak čekáš na, na výsledky, pak teprve můžeš odletět, pak přiletíš do Abu Dhabi, tam ti udělají znova testy, letíš na, jdeš na hotel, čekáš 12 hodin, než přijdou testy z letiště, pak jdeš na další testy, čekáš dalších 12 hodin na pokoji, než vlastně pustí vůbec jako z hotelu ven. Pak teprve já vůbec nevím, jako, jestli budeme moct chodit někam mimo hotel, mimo, mimo ten komplex, nebo budeme muset být jenom na hotelu. Je tam, jsme nosit masky, rukavice, mimo pokoj, restaurace jsou tam omezené, kapacita, co jako by nám poslali informace, takže kapacita restaurací je omezená, že to je na 30% snížený, že je možné, že se jídlo na pokoj, budeme mít na pokoji snad tady nějakou treningovou místnost, nebo z jednoho pokoje bude jedna tréninková místnost. Že tam budou nějaké tréninkové místnosti, které se budou každý dvě hodiny dezinfikovat, pokoje s se budou dezinfikovat každé dvě hodiny. Takže s, tímhle, s tím vším musíme se sladit a tomu to přizpůsobit, jo? protože nemůžeš zalehnout, že jo, Bohuji tam zaklepe u a řekne ti vstávat, a vám vyčistí pokoj. Jo? Takže tohle všechno my budeme dávat dohromady, tak aby to ve finále prostě klaplo a v těch pěti se jsme mohli nastoupit, ready.
0: A tohle jsme se bavili o Londýně a co zajímavého na ostrově? Uh, z těch pokynů je takový, co jsi řekl, OK?
1: No první věc, co tam je, jako není to pro nás úplně jakože super extra výhoda, je, že vážení bude 10. od 5 do 7 večer a potom vlastně do zápasu, bude nějaký do prvního zápasu bude 33 hodin, jo, což je víc než celý den, víc než 24 hodin, takže doba na tu regeneraci tam bude dlouhá, ale Jde na půl tomu, že Jiří, Jiří extrémně nehubne, tak jako úplně ta mega výhoda to není, jako že jsme z toho byli odvaření, ale zase se s tím trošku zapracovat a celkově vůbec uh, ten ryzin už byl najetý. Jo. Prostě přijedeš, víš, jaký máš jít, vyřídí si formality, jdeš na pokoj a, a máš okolí nakoukaný a jdeš si tam na polísku nebo na sushi a kohoda. Ale tady vůbec nevím, co bude, jo. jakože tam jsem se rozkouká, zařídí spoustu věcí, Uh, třeba se tam o nás postarají, takže nebude muset hnout ani prstem a, a bude to všechno v pohodě, ale, ale s tím radši nepočítám a počítám s tím, že tam bude hromadu věcí potřeba postarat.
0: Co si máme představit pod pojmem míří moc nehubné? Kolik teď váží?
1: Tak 103 asi, 102, 103 má 100.
0: Tak 10 kilo je jako zase slušná věc.
1: Jo, ale tak on to stahuje průběžně a, a jako... Ani v Rizinu s nebyl problém, a ta cesta byla delší a byl tam daleko delší časový hmm. no,
0: posun.
1: Daleko větší, takže v uh, tomhle on je a tu váhu dává úplně s přehledem.
0: Hmm, hmm. Odplivává asi kolik poslední den?
1: Tři, dvě, tři kila třeba no, na okay. víc nebo něco. To je to, on to to hlídá sám, je to individuální, akorát uh, Sledujeme to prostě různý výkyvy, ale většinou on fakt je profík a dokáže si vodí, a úplně sám. Ví, v... jeho tělo pracuje, jaký má zvyk, kdy dát vanu, kdy ne a někdy úplně bez vany a někdy, někdy tam jenom pustí vanu a, a v pohodě, jo? takže tohle je úplně, úplně v klidu. Hmm,
0: to znamená, jede to na vodě většinou?
1: No a jídlo Ava, samozřejmě, a vana. jídlo a vodu. A dává tu váhu dává hudava, Ale odletový od odletový pivko,
0: ale není v ohrožení.
1: odletový pivko ne, to no takle, to zase nevíme, že jo, jak tam bude restaurace, co bude, nebude a, ale To je otevřená,
0: to je otevřená. povinnost. Letíte zítra, ne? Zítra letíte.
1: Jo, zítra v 11:40 odlítáme z Prahy. Tak jo. Vůbec nevím, dneska jsem volala celý den na ministerstvo zdravotnictví, aby nám poskytli nějaký Uh, údaje, prostě zavírám ve čtyři, zkuste si to, že vám to nezvednu, jak tam není. Tak jako, sorry, ale nemám informace žádný, uh, jestli budeme testování, nebudeme testování, co bude po příletu, takže jak fungují restaurace na letišti. Všechno zjistíme na provozu.
0: No, však, jasné. No, uh... OK, tak my uh, ti budeme přát hodně štěstí i z Juremu, uh, Ještě nám dej nějaké uh, tipy na hlavní zápasy, které tam jsou neskutečný. Uh, tak řekneme, pět, co
1: tam jsou ta hlavní no. karta? Těch to je prostě Usman Burns, pak Aldo Jan. To taky bude koho, koho,
0: vidíš? koho vidíš Usman Burns? Hmm. Asi Usman. Hmm. Baví tě Usman? Jasný. Pojďme dál. Volkanovský Max Holloway. Myslíš, že Volkanovský po druhý porazí Maxe? Jo. Eh. Tak. A přejš mu to?
1: Uh, no, hele, oba dva jsou si prostě to nejde, nejde to jako přát jednomu, že jo? Prostě... Ne, já to a... přeju
0: třeba Holovejovi.
1: Jo, já, já se rád na tenhle zápas zápas rád podívám a myslím, že vyhrá Volkanovský, ale samozřejmě jako přeju to v obou. Jo. Jako já tady v tomhle nemám uh, nějakého jak to říct, někoho jako záporáka nebo kladního, prostě chci, aby vyhráli oba. No, to...
0: A pe, to se nepovede. A Petr, Petr Jan Jose Aldo.
1: Je to stejný, jak Teixeira Smith, že jo. Teixeira prostě řekne si, jo, hele, toho to už dáme a najednou drc, a vystříhne tam smysl A tak to samé může být třeba tady, že jo, když máš ten Aldo, jak dopadl kudák, jo? Tak, tak teď prostě to může být úplně jiný člověk a, a může to dopadnout fakt jinak, jo? Ale ten Jan je taky blázen.
0: Bez pochyby. A ještě se tě zeptám, protože možná to mnozí neví, ale Matěj Peňáz je vlastně tvůj produkt, který si vychoval a vybrousil a až poslední dva roky snad spolu nejste. A ten má zápas s Čepem v Boby. My jsme se těšili, že se tam společně uvidíme, ale odjíždíte dřív. Jak vidíš tohleto super finále projektu Octagon Underground?
1: Ty jo no. Jako, dívej, Čepo do toho, nemá co ztratit. On tím projel tou pyramidou jak nůžmáslem a tam nemá co ztratit. On půjde jako do toho easy na střelbu a, a Matěj je doma. A v podstatě je to zápasní glory. E, jako potvrdil kvality, že ho prostě vystřelil tu pyramidu, ale bude tam na něj tlak, že jo?
0: No, tlak bude. Takže Hlavně od Čepa.
1: No. To...
0: Trošku si ho vyprovokoval ještě, matě. Hmm. To... A... To... Čokoládama a... a bude to zajímavé. No co by si, když by si měla radit Čepovi, co by mělo fungovat na Matě?
1: Uh, no, tlak.
0: Pressure. Under pressure. OK, tak já popřeju, abyste nebyli pod tlakem celých 10 dní do zápasu, mm. abyste naopak si ho, to užívali všechno, aby se vám to dařilo. Jinak ještě řeknu, že jsi hlavní pořadatel a Fusion v Bobby. Uh... No, díky. No. no, ne, je to dlouhý jo, roky. Tak jo, ale... Dlouhý roky jsem vyhlašoval to jako nejhežší turnaj v celé republice, vždycky. Děkuji. A, a, a vlastně jako táta rybů a dalších spoustu skvělých zápasníků, Gotwald, který mimochodem zhazuje do jiné váhy, ale k tomu se dostaneme zase jindy. Jo. Raška atd. a tak dál. Takže to máš na svědomí spoustu, spoustu na této tý scéně, včetně prvního hlavního zápasu kdysi legendárního turnaje Heaven Hell, s Albertem Krausem. Ježišmarja, to už no. je 2003. 2003. Ano, to je 17 let. Yes, baby. Takže ti takže přeju, Marťas, ať se, ať se vám to podaří. Pozdrav, Juru, od nás. A samozřejmě budeme jenom držet palce a já to budu komentovat. Takže myslím, že si ještě napíšeme a třeba po tom zápase byste mohli vstoupit do vysílání a mohli bychom udělat nějaký živý telemost.
1: Jo, já bych jenom na závěr, a to dělám pořád, protože uh, vím, jako co, co tady všechno stojí úsilí a času, tak určitě bych chtěl poděkovat tady všem, co, co nás uh, co k nám chodí trénovat do sámů, všem zápasníkům, hlavně všem trenérům, protože už se to dostalo někam, kde, kde už to není o jednom člověkovi, ale kde je to o týmu. A v podstatě těch je tady je tady spousta, ať už kondičních nebo. nebo tajských, no my máme skvělý boxerský trenéry, takže věřím tomu, že se podaří posunout ještě dál, že všem celému týmu fakt patří poděkování a a to, že tady můžu sedět a můžu letět na universii, tak je jejich zásluha. Takže jenom, aby doplním tohle, že je to týmová práce, týmový produkt a, a všem dík za to.
0: OK, my děkujeme tobě, že jsi pro nás stvořil takovou mašinu.
1: Jo. A ještě jedna, ještě jedna poslední věc. Uh, chválím Octagon, uh, ať se daří vám. A samozřejmě uh, posuli jsme to tady úplně neskutečně milovými kroky dál. A uh, pevně věřím, že to, o čem jsme se bavili, nějaké propojení a nějaká, nějaký support od Fusionu, tady stále platí, stále je. Takže uh, určitě bych do Brna chtěl na další Fusion zase uh, dostat uh, část projektu Octagon tak, aby, aby uh, tady bylo vlastně všeho chuť. Jak Ale Octagon, t- tak Fusion.
0: Jakmile nám pustíš Juru aspoň na jeden zápas, tak se domluvíme.
1: Teď si tady ty nuly střádám dohromady, víš? Jo. <laughs> To, hele, to říká, jak to říká Babiš, to bylo kolik tisíc bilionů nebo miliardy jsme tady utratili rozdali.
0: To. Vidíš, tak nakonec jsem to z tebe dostal, těch šesticiferných číslo.
1: Tisíc bilionů, no, tak jo, tak triliony jsme tady rozdáme a pak jo, tak bude v Brně.
0: Dobrý, tak jo, tak děkuji moc.
1: Já taky díky za pozvání a panděte, užívejte si a a my tam se budeme snažit udělat nejlepší výsledek, vyhrát a jak říkají v jedné český komedii my vám ty medaile přivezeme
0: budeme se těšit, měj se hezky zatím, zatím. Ahoj. zatím. ahoj tak to byl Martin Karajvanov Děkuji mu moc za rozhovor myslím si, že velmi zajímavý a přínosný protože věru jsme tady měli hodněkrát a koneckonců mi napsal na poslední chvíli chtěl jsem ho dneska přinést taky a sliboval jsem, že ho přinesu ale kluk jeden mi napsal až po celém dnu že, že to zrovna má trénink a kde si, co si no, uh, tolik tady k tomu myslím, že není potřeba nic dodat uh, Jediný, co si ještě dodáme příští týden a třeba se nám povede dostat Juru ještě do vysílání příští týden protože konec konců bude mít nějaký ten čas v Abu Dhabi na Ostrůvku a bude se třeba nudit tak si myslím, že se to ještě dá uh, vlastně dovymyslet a dodělat ještě jedno úterý zbývá, než přijde na řadu jeho zápas, takže ještě není všednou konec. Takže uh, Martin Karaveno, jak jsem říkal, legenda timeboxerských to bojů, skutečně chlapík, který to tady je s mnohými dalšími, se spejblem, trenérem macháčkem a s Petrlíkem a s dalšími rozjížděl, což jste možná nevěděli, tak teď už to třeba víte. A 11.7. chlapci na tránem, doslova dopísmene, nejenom nad naším, ale i nad jejich, se pokusí vykročit vítěznou nohou uh, do svého dalšího velkého snu. Čímž se stane premiéra Jiřího v UFC na turnaji 251, počítaném to turnaji, kde hned tři titulové bitvy, nebo dvě titulové bitvy, uh, dva fantastické zápasy ty už jsme probrali, tak Jan, Jose Aldo, Jessica Andráš, Rouzna mají u nás v odvetě, uh, samozřejmě všichni budeme fandit rous, to je jasný, Uh, Page Van Zant a Amanda Rybas a pak ještě spousta dobrých zápasů, ale to dnes nemusíme úplně probírat, protože se k tomu ještě dostaneme. Pojďme si říct, že nás taky čeká finále, turnaje Octagon ve vyprodaném mobicentru, těch listků už moc není, Říkám znovu, za 490 je to láce, ono to vypadá, že je to na stání, ale bobi se na tom stání dá i sednout. Až tam dojdete, tak pochopíte. Uh, takže doporučuju. No a jak nám to tam vypadá? Celou kartu otevře Kuba Dohnal, který je velký favorit proti Andreasi Čehovskému. Uh, podle typ sportu má 1-4. Uh, Hromek versus Polívka. Zápas, na který se těším, zde je Polívka, který nás tak příjemně překvapil, se vrací zpátky po zranění a je velkým outsiderem proti Danielu, Danielu Hromkovi, 3,94, to skoro stojí za to zmáčknout, ale na polívku se sází, je na něj sazeno 18 tisíc, zatímco na Hromka 570 korun. Takže je vidět, že ten kurz opravdu láká a mimochodem on vlastně padal ze 4,08 na 3,94 teď. Bahník versus Sebastian Fabšo. Kuba Bahník velký favorit, ale tady to bude taky dáno tím, že o Sebesteánu Fapšovi toho z největší pravděpodobností moc nevíte. Štefan Mesároš proti Malachovi, vyrovnanější kurz a pozor na Mesároše. To je tempař, ty vole, nepříjemný kikař, opravdu jako klub, který jsem na Slovensku dělal mnohokrát v nádherných zápasech, takže se moc, moc otěším. A pak budeme zvědavit, jestli David Kozma dostojí tak trošku svému slovu, a ustojí ten zápas s Milanem Kratochýlou, neuchýlí se k takedownům, aby Kratochýlu naházel, ale pokusí se s ním pobít v postoji. Na Kozmu sázíte daleko víc, ale jeho kurz je 1.14. Škvor je absolutní favorit proti Ivanu Bartkovi, ale podle kurzů. Tam je na Bartka 6.34, je to vlastně největší outsider karty, zatímco Daniel Škvor Uh, 1-10 v tuto chvíli v podstatě. Uh, jako velkého favorita, ale ne zas tak. Vidíte tady je ružičku proti Marko Novákovi 1-45 na 2 53. Už spolu jednou šli, o tom už jsme se bavili, ale samozřejmě to, co se mi vlastně jako líbí na těch vahách 70-80-90, že všech 6 kluků v superfinále bude mít tu chvíli vlastně po superfinále, čtyři zápasy za osm týdnů sobě. Uh, úplně neuvěřitelné tempo. A klobok už teď před nima, naprosto fantastické výkony a že uh, do toho superfinále nemusíme dělat žádné změny, toho se myslím povedlo famózně. Uh, Matouško cice sice prohrál v českém finále s Brichtou, ale bylo to jen tak tak a kvůli zranění Brichti dostává šanci, i to je velmi zajímavé, s rony tam je rony taky favorit, 1,20, 3,94 na Kohouta, ale viděli jsme, jak Kohout do každého toho zápasu dokázal přinést naprosto bezchybnou strategii a vlastně dva své soupeře, včetně Bahníka, utrápit a jednoho velmi potrápit, byť byl Leo Brichta zraněný v tom zápase, ale každý má nějaké bolístky a určitě i Matouš už toho měl plné zuby. Teď tedy proti Ronimu, který už byl nemocný v průběhu, teď se zase vyzdravil. to slovenské finále měl poměrně jakoby, lehké, takže, ale díky svému výkonu. Takže to bude zajímavý zápas, Paradej kohout. No a hlavní zápas celého večera, poslední zápas, kterým se Underground a vody nad ním uzavřou a poslední král podzemí zejde z duelu Čepo-penáz. čepo Peňás. Čepo-227, Peňás 155 Čepo je bez pochyby jednou z tří hlavních hvězd, které jste, nebo ze čtyř, z pěti možná, které jste objevili pomocí undergroundu. Řekl bych, že to je Čepo, že to je Peňás, že to je růžička, že to je sabová a že to je bledá. Takže to je pět takových vlastně jako Marketingových vítězů, kteří nejvíc podchytili ten hype, nejvíc vlastně těmi svými výkony dokázali nadchnout a u kterých vidíme, jak ty čísla úplně prorazili střechu. Matěj Peňáz, ten je zajímavé, že ten jeho kurz jde nahoru, zatímco Čepův o trochu dolů, ne moc. Zápas, na který se hodně sází, už teď je sazeno bez mála 100 tisíc a to je daleko ještě před tím eventem. Bude to, bude to zajímavé. I tenhle vlastně poslední turnaj zůstává stejný, tak jako tomu bylo předcházejících, to znamená vážení je až od tří hodin v den zápasu, nic neměníme, necháváme to zajeté, takže žádný takový jako nějaký, že by někdo získal výhody oproti předcházejícímu stavu nejsou. No a maximálně se těším. Jak jsme slyšeli od Martina Karajvanova, který detailně zná Matěje Peňáze, Matějovi nevyhovuje tlak. Konec konců ukázala to i ta jeho jedna chyba, kterou udělal a kde se jen tak tak přiblížil možnému vyřazení s... no, se slávistou. A jestli někdo umí přimíst tlak, tak je to bez pochyby Čepo. Zaznamenali jste jejich přestřelku, kdy Matie Peňáz... Uh, Na je téma, který ani mně se, přiznám se, jako nějak zvlášť uh, nelíbilo, protože um, těch obvinění je vždycky strašná spousta a pak najednou uh, je velmi příjemné vidět, jak uh, se prokazuje, že to tak není, jak si všichni mysleli. Uh, to znamená obvinění z dopingu, protože Mnoho, 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 mnoho rádově insiderů a, a fanoušků obvinovalo macha, že je stoprocentně nasypaný. Má za sebou už spoustu kontrol, kde nic tu nic. To samé u Jiřího Procházky. Má za sebou taky kontroly, taky žádný uh, problémy. Takže myslím si, že s tím je potřeba trochu víc šetřit, že tak nějak jako uh, tady všichni mají toho plná ústa, je to všechno jasný. A najednou to potom zase tak jasný uh, není. Čímž neříkám, že ten problém neexistuje na druhou stranu, to zase ne. Ale pomohlo to bez pochyby určité tenzy mezi těmito dvěma kluky a jsem zvědav na to vážení, jsem zíráv na to, jaký tam bude napětí, až se uvidějí a jak to celé bude vypadat. No a samozřejmě máme tam i ženský zápas, na který se strašně moc těšíme. Je to hlavní předzápas, je to desátý zápas těch jedenácti. Uh, jsou tam dva ženské zápasy. Jeden je Magda Šormová, která má kurz 1-0-2 proti Elišce Pelechové. Ta má 9,73 největší outsider na kartě, Eliška Pelechová. Chápu, kde se to bere, ale... Eliška Palechová vůbec, jakože není, samozřejmě jsme ji neviděli, strašně dlouho jsme ji neviděli. Zmizela nám z očí vlastně už po výzvě, to znamená, dá se říct, že rok, že jedenáct měsíců vlastně uh, se s Eliškou nevídáme na obrazovkách, na turnajích a teď přichází a všichni už si myslí, že už je zapomenutá, že tehdy prohrála hned první zápas a bla, bla, bla. ale Eliška je velmi nebezpečná v postoji, Uh, já doufám, že Magda nebude až tolik vrstit, ale samozřejmě tím wrestlingem by si měla umět pomoci. Ale Eliška zase trénuje na MMA, takže si nemyslím, že by nebylo možné, že ji nějaký ten take odmítne. Je větší, bude těžší, stoprocentně, uh, má ráno fůderu, umí vyhrát holka před limitem a nebude to nic jednoduché. Nebude to nic jednoduchého pro Magdalenu Šormovou. Uh, Eliška už několikrát šla třeba s Dvořákovou, takže a Jo. vyrovnané výkony, takže pozor, zdaleka uh, pro ty, kteří mají trošičku koule, tak 9,73 nemusí být vůbec špatný kurz. Jo? Uh, nebo 10,2 dokonce. No a je zajímavé, stejně tak je zajímavé, že Lucia Sabová, která vlastně šla MMA zápasy pouze v rámci oktagon výzvy 2, tak je relativně velkou favoritkou za 1,3, oproti Tereze Blede, která je mistrní republiky v boxu, která má velmi dobrý postoj a která je MMA zápasnice a má to tam 6-0. Takže to je, myslím si, zápas, na který se strašně moc těšíme. Sází se tak akorát půl na půl, tak je o to velký zájem, už je tam nasázeno přes 60 tisíc korun, na typ sportu. Takže čeká nás fantastický večer a to správné vyvrcholení téhleté série, která Vznikla kvůli čínské a přinesla nám všem, věřím, spoustu zábavy. No, projdu v rychlosti, protože spěchám za Karlosem uh, nějaké vaše dotazy a možná ještě bez tak to tam bude a rovnou to řeknu. Se vyjádřím k tomu, co taky uh, vlastně Karlos na sebe uh, samozřejmě velmi hloupě řečeným a hloupě dělaným rádoby legračním výrokem na sebe ušel. Nejsem žádný jeho vajce, ani mě se, byť jsem viděl celý ten úsek a je to méně dramatické, než z toho dokonce někteří bulvární novináři a musím říct, že je to hnus, co někdo dokáže z těch slov vypovědět nebo celou tu emoci toho úseku v podstatě úmyslně na Twitter zkrátit do jednoho tweetu a nějaké 3 čtyři minuty dát do pár slov a poskládat to schválně tak, aby to co nejvíc bylo zlé. Ale žijeme v takovém světě, navíc v tuhle tu chvíli, která je prostě extrémně alergická na jako jakýkoliv prostě špatný vtip, a nebo prostě, nedej bože, jako opravdu špatný pocit. Ale já, Karlo, se potkávám dlouho, potkávám ho se svým synem, s jeho dcerou, z jeho současnou přítelkyní. Vidím, jak se chová vlastně ke svým dětem v průběhu natáčení. Byl s náma malý, vlastně dlouhý dny v Bratislavě. Mimochodem, byl na tom legendárním rozhovoru, kdy sedíme vlastně v tom černým pozadí a ty laftý Petra RC a bavíme se tam a tak dál. Takže vím, co Carlos všechno obětuje a nebo přináší, nechci říct obětuje, ale prostě jako vím, jak se stará o svých děti, jak moc je má rád a znám příběh vztahu z jeho bývalou přítelkyní, se kterou má vlastně děti v Anglii a vím, jak je to komplikovaný a proto vím, proč některé věci říká i v místech, kde by je říkat tak neměl. A myslím, že teď za to dostává v podstatě právem jako nálož. Ale jenom říkám, že vím, že není vůbec zlý, že není vůbec homofobní, že není vůbec rasistický a nic prostě jakoby podobného. Ba právě naopak a že svý děti miluje a že tohle jako byla hovadina, tak potom se nebavíme. To samozřejmě jako by byla a bohužel, jak cítil, že se lidi smějí při jako historce, tak to dohnal dost do špatného konce to vyprávění a řekl to prostě jako dost, dost, dost blbě při pokusu o blbej vtip. S tím a prosto souhlasím. ale ale že by to měnilo můj názor na něj, tak to určitě ne. Takže tak. Teď nějaké vaše dotazy. Jestli si myslím, že zápas Čepo Pirát měla být remíza? Byl jsem překvapený v tu chvíli, že nebyla. Když jsem to viděl po druhé, nebo byl to takový zápas, kdy si dokážete představit prostě všechny jako výsledky, jo? Myslím si, že Vlastový hrál zaslouženě, že bavil jsem se o tom s Pirátem poměrně obsáhle, že Pirát si byl jistý prostě, že je trošku vepředu. Samozřejmě vypadalo špatně to, jak odbíhal, jak se otáčel, jak vypadal, že je velmi často jakoby zasažený ale vlast to vyhrál prostě jakoby zaslouženě, rozhodčí to viděli, takhle na mým názoru tak úplně ne, nezáleží a zvládnul ten zápas velmi dobře a je ve finále a můžeme se těšit na jeho ikonu. Jestli má baba jaká šanci proti Karlosovi, to už jsme probírali hodněkrát a určitě ještě hodněkrát budeme. Myslím si, že určitě ano, a že to záleží hodně na jeho přípravě. Hodně na jeho přípravě. Kuba Bělé je pod smlouvou a už brzy se dozvíte, kdy ho znovu vidíte. Richard Kosina má spoustu otázek, na které nemám v odpovědi. Jenom, že snad před Ostravou žádný turnaj neplánujeme, protože musíme natáčet výzvu a už taky sedm turnajů za osm týdnů si myslím, že je unikátní počin na takovéto úrovni a klobouk dolů před všemi, hlavně před bojovníky a před svým naším týmem, který to dokázal takhle udělat. A už je tady to Karlosovo téma, tak to budu přeskakovat, protože to asi není úplně potřeba se k tomu nějak moc vyjadřovat už víc. Octagon 17 zůstává v platnosti lístky, které jste si koupili jakožto Prime 5. To všechno zůstává v platnosti a na Octagon 17 tuhle tu chvíli zůstává nějakých 1200 lístků z pěti tisíc. A znovu připomínám, že všechny ty lístky, doprav, dopravdu všechny, až sami uvidíte, dneska jsme řešili vážení, které bude taky ve stejné hale. A budeme ho muset asi lehce spoplatnit, protože prostě je tam jenom nějakých tisíc míst na to vážení. A vzhledem k tomu, co tam všechno chystáme, tak a taky Outwardena po nás chce, abychom udělali, udělali ticketing na to vážení, protože nemůžou lidi jenom tak projít, my jsme to nechtěli, ale prostě vzhledem k tomu, jaký je tam udělaný systém, tak nejde jít do lístku, bez lístku a lístek musíš vytisknout a nevím, bla, 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 tak nakonec to bude nějakých pár korun za to vážení, ale zase tam uděláme nějaký program a bude to velmi zajímavá záležitost. Takže vážení bude určitě v univerzu. Co říkáš na to, jestli Kosma platí sledující? O tom nevím, takže na to nic neříkám. Zápas pro Ivy ani nemám v hlavě, na tožpak soupeřku. Podle mě MMA je top tým, souhlasím. Sandra ve finále bude, tak jak jsme domluveni, tam by se nemělo nic stát, žádná jiná informace není. Po undergroundu má člověk dojem, že je každý mistr světa, nebo i po třech profi zápasy. Můžeš říct něco k tomu, jak je náročné být mistr? Záleží to vždycky na organizaci. Jsou samozřejmě organizace, kde můžeš být mistr světa bez zápasu, a jsou organizace, kde se k tomu musíš hodně probojovat. Je taky rozdíl, jestli jsi mistr světa amatérský organizace nebo profesionální. A prostě především u thajboxerských organizací a kickboxerských, spíš u kickboxerských, je to dost, jako často některé tituly, jako nemají tu hodnotu. To souhlasím. Uh, I u boxu některé tituly určitě nemají hodnotu. Ano, a jsou lidi, kteří mají 15 zápasů a jsou zcela oprávněně, vlastně jako třikrát mistři světa, třeba jako u některých organizací. Tak to je. Uh, takže pak se musíš hodně ponořit do toho, aby si poznal, co má nějakou validitu a co ne. Hmm. Proč bude superfinále Octagon Underground vysílat o tutý sport živě? Nebude. Nevím, kde si to vzal. Určitě nebude. Můžeš ho vidět pouze na octagon.tv Jak chutná pivo v Brně na Bláhovce? V Brně na Bláhovce pivo chutná podle mě velmi dobře. Je to top 3 plzeňskýho prazdroje za mě v České republice a samozřejmě k tomu Nivová koule a uh, Tvargl, to je prostě základ, který já v Brně si vždycky musím dát, aby byl spokojený. Uh, to znamená, ani na J+ Plus nebude přímý přenos pouze na octagon.tv znovu to říkám. Uh, no a Tímto to asi ukončíme. A jo, tady zablokuju Damiena Tonovského, který tady dělá kraviny. Aha, a další Tommy. OK. A... No. Jak dopadne zápas pro cházko? Zdemír? Podle mě mu moc nevěříš. Procházkovi? Myslím si, že... ne, ne mi, že mu moc nevěřím. To vůbec ne. Jirka má v sobě a já jsem viděl opravdu skoro všechny jeho zápasy, možná všechny. Jirka má v sobě něco speciálního a je spousta vysílání, ve kterých jsem říkal, že on se může stát šampionem UFC. Že v sobě prostě podle mě tohle to má... Slychávám o jeho sparinzích, o jeho jako chutí prostě, o jeho takovým tom správným šílenství, které sobě našel a v té tu vášni pro, pro to MMA. Samozřejmě tvrdím a stojím si zatím, že to je obrovský skok oproti soupeřům, se kterými se dodnes spotkal, Ozdemir a kdokoliv vlastně jako i před ním. Nicméně stejně tak si myslím, že Jirka na ten skok má, že jestli někdo na ten skok může mít, tak to Jirka je. Bude to specifické, otázka je, komu to bude víc sedět, zápasíš ráno, už to je hodně specifické zápasíš bez diváků si v novém prostředí to všechno vlastně ten rozdíl může srovnávat třeba nebude tam tolik lidí všichni budou jako trošku víc segregovaní a tak dál, takže Sdemir nemá žádnou výhodu z toho že se s každým zná v UFC a že ty máš pocit, že sedíš v koutě a jsi odstrčený a nikdo tě moc jakoby nezdraví ale na druhou stranu tohle na Jirku asi ani tolik nepůsobí v rámci jeho jako nějakýho nastavení. A může se ti to zdát jako blbost, ale jsou to věci, které prostě ovlivňují ten výkon. Takže v tom je to pro něj mého pohledu vlastně dobře, že to je tak, jak to je. A srovnává to ty výhody SD Mira, které byly bez pochyby velké, protože už UFC zažil neskutečně jako moc věcí. No a držím mu palce. Ten výsledek, já to jakože to nenávidím to říkat, ale tady to vidím Chtěl jsem říct pade na pare, ale tak řeknu 60 na 40 pro Osdemira, uh, ale samozřejmě jsem jednoznačně jakože v českých barvách na straně Jirky, aby vyhrál. Uh, no, a tímto to opravdu ukončím, by těch komentářů je tady ještě jakože mraky, ale musím být, no ty vole, tři na sedm. No, tak jo, 1500 lidí sleduje tuhle tu hovadinu, to miluju. Jo, začínali jsme, říkal, čekal jsem vždycky na desátého diváka, pak jsem říkal, OK, jsme všichni, tak jedeme. A teď to je 15. teď a v tisících, tisících a v deseti tisících celkově. Konec konců jsme byli taky čtvrtí v podcast roku, což je fantastické, děkuju moc a v sobotu, a v pátek už sledujte jak oktogonem MMA, tak mě, tak pala, tak naše lidi, protože už budeme přinášet spoustu věcí, už budeme v Brně a budeme to stavět, řešit a tak dále. Takže vás to může bavit. A samozřejmě si nezapomeňte koupit super finále, ať nás taky trošku podpoříte, děcka, potřebujeme to a budeme moc rádi. Tak jo, v sobotu v Brně super finále, konec, sedmý turnaj. A jedenáct skvělých zápasů. Adios, díky moc. Za dnešek bylo to zase fajn. A někdy příště, nejpozději třeba příští úterý se vidíme.